0: Kurve kriegen, der Klimaschutz-Podcast aus dem Kreis Steinfurt für alle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kurve kriegen. Oder sollte ich besser sagen zu einer Doppelfolge. Denn diesmal müsst ihr gleich zwei Gespräche, die ich geführt habe, quasi zusammendenken. Wir haben beide Gespräche gleichzeitig für euch veröffentlicht und gemeinsam bilden diese Gespräche eine Folge, nämlich unsere Folge zur Klimaanpassung in Wald- und Landwirtschaft. In einem Teil dieser Folge spreche ich mit Förster Georg Berkemeyer und zwar über die Veränderung des Klimawandels, die er im Wald spürt. Und im anderen Teil, nämlich in diesem hier, den ihr nun hört, spreche ich mit einem Landwirt, und zwar natürlich über die Veränderungen in, in der Landwirtschaft. Wir alle spüren ja den Klimawandel bereits. Da sind Hitze, Dürre, Waldsterben, Ernteeinbußen und zuletzt das Jahrhunderthochwasser im Juli 2021, das noch gar nicht lange her ist. Und das Ganze, was wir da spüren, ist auch wissenschaftlich belegt. Eine für den Kreis Steinfurt erstellte Klimawirkungsanalyse bestätigt nämlich die Annahme, dass ganz viele Quartiere und Straßenzüge und auch Flächen hier im Kreis Steinfurt in Zukunft noch häufiger von Hitze und Trockenheit und Starkregenereignissen betroffen sein werden. Und ich stelle mir jetzt gerade einfach die Fragen angesichts dieser Studie, wie genau ist das alles hier bei uns vor der eigenen Haustür spürbar und was wird eigentlich schon aktiv getan, um sich diesen neuen Bedingungen anzupassen. Und um darüber zu sprechen im Zuge des Themas Landwirtschaft, habe ich mir wieder jemanden eingeladen und zwar Jan Große-Kleimann. Herzlich willkommen, Jan.
1: Dankeschön, guten Tag.
0: Schön, dass du hier bei uns bist. Du bist Landwirt hier aus steinfurt borkhorst Du bist Mitglied der Jungen Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft und wir wollen heute über klimaresiliente Landwirtschaft sprechen. Und du hast mir auch im Vorfeld schon ein bisschen mehr über dich erzählt, deswegen stelle ich dich mal kurz vor, Jan. Du bist aktuell noch im Masterstudium. Du schreibst gerade deine Masterarbeit über Rentabilität von Agroforst im Münsterland an der Uni Bonn. Du bist Familienvater. Du bist hier in einem Betrieb in Steinfurt-Borkhorst. Das ist ähm, der Familienbetrieb, den du in Zukunft übernehmen wirst. Hier gibt es auch mehrere Mitarbeiter und ihr betreibt konventionelle Schweinemast- und Ackerbau. Du beschäftigst dich aber auch sehr viel mit Themen wie regenerativer Energieerzeugung und pv und du hast mir erzählt, dass du 2020 einen Bodenkurs zu regenerativer Landwirtschaft belegt hast und jetzt auch euren Betrieb mehr und mehr umstellst. Und ich weiß noch, dass du zu mir gesagt hast, dieser Kurs hat mich umgekrempelt. Und genau darüber wollen wir ja sprechen. Erzähl mir doch vielleicht erstmal, wie machen sich denn die Folgen des Klimawandels für dich bemerkbar, Jan?
1: so also was wir vor allem im Betrieb feststellen, ist, dass äh, es gibt längere Trockenperioden, also ob das jetzt Frühjahrstrockenheit ist, aber auch teilweise über das ganze Jahr, also gerade die Jahre 16 bis, bis 19, teilweise auch 20 waren da ziemlich extrem und die ja Extremwetterlagen nehmen zu, ob das dann äh, auch Starkregen ist, äh, dass teilweise ja bis zu 100, 120, 150 Liter auf dem Quadratmeter innerhalb von wenigen Stunden fallen, das, das häuft sich so, das hat es früher vielleicht auch gegeben, aber wir stellen, stellen eben fest, dass wir immer öfter damit konfrontiert werden. Und das merken wir dann eben auch an unseren Böden und unseren Kulturen, wie die damit umgehen. Dass sie natürlich entsprechend stressanfällig sind, genau für solche Situationen. So merken wir es, sage ich mal, überwiegend. Ja.
0: Also du schilderst eindeutig, ihr spürt es. Was sind denn so die größten Herausforderungen, die sich für euch in der Landwirtschaft daraus ergeben, besonders für dich als, als junger Landwirt?
1: So also zum einen müssen wir natürlich ja, unsere Landnutzungssysteme so überdenken, dass wir genau diesen Extremwettereignissen und dem Klimawandel, wie er kommt, begegnen können. Das heißt, wir müssen unsere Böden fitter machen, dass sie mit ja, längeren Trockenphasen zurechtkommen, das heißt, dass sie besser Wasser speichern können. Also es festhalten und den Pflanzen zur Verfügung stellen, wenn sie es brauchen, aber umgekehrt eben auch überhaupt mehr Wasser aufnehmen können. Also dass die Infiltrationsleistung höher wird, das ist total wichtig, damit solche Starkregenereignissen nicht zur Erosion führen. Nämlich, dass dann feiner Boden, guter Boden abgeschwemmt wird, ähm, weil eben das Wasser gar nicht eindringen kann in den Boden und das... Äh, sind eben, glaube ich, so im, im ackerbaulichen Teil Herausforderungen. Und das andere Problem ist, dass wir eben eine Gesellschaft im Moment haben, die sehr kritisch, sage ich mal, auch mit unserer, vor allem mit der Tierhaltung hier im Münsterland äh sich auseinandersetzt und wir müssen eben, glaube ich, als Landwirte uns gut überlegen, wie sieht der zukünftige Markt aus, für den wir produzieren. Wollen wir weiter für den Weltmarkt hier Schweine mästen oder wollen wir vielleicht auch überlegen, uns etwas ja, regionaler aufzustellen und vielleicht auch ähm, gerade bei den Tieren, da sehe ich ein bisschen das Problem, ähm, wenn wir in Zukunft Ersatzfleisch bekommen, wenn ähm, ja auch aus dem Ausland, in Spanien zum Beispiel, aus dem Klima Reizschweine gehalten werden können, die günstig in die Supermärkte kommen, dann haben wir ja einfach ein Problem mit unserem bestehenden Produktionssystem und das als Junglandwirt zu erkennen und da, ich sage mal, ein Marktpotenzial zu entdecken, wo wir auch eine, eine nachhaltige ähm, oder einen nachhaltigen Betrieb drauf aufbauen können, das ist, glaube ich, eine, eine Riesenherausforderung, gerade auch mit den ganzen politischen Rahmenbedingungen, die alles andere als leicht sind und uns eben auch Planungssicherheit nehmen. Stichwort Außenklimareiz. Wenn ich einen Stall umbauen möchte, kann ich, also habe ich gerade Schwierigkeiten, eine Genehmigung zu bekommen aufgrund des Zielkonfliktes Emissionsschutz für Anwohner, aber eben dann auch, ja, Außenklima, sprich, mehr Tierwohl eigentlich fürs Tier, was ich ja, was ich ja möchte, so, und, oder was die Gesellschaft vor allem auch möchte. Und ja, das ist eben ein Riesenproblem, damit umzugehen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon von den Problemen ein bisschen gesprochen. Ich weiß aber auch, dass du jemand bist, der da ganz viel anpackt. Wir haben ja schon im Vorgespräch ähm, das Thema gehabt, regenerative Landwirtschaft. Du hast mir ein bisschen darüber erzählt. Erzähl mir doch nochmal, was genau es eigentlich mit regenerativer Landwirtschaft auf sich hat. Also was genau machst du? Was steckt hinter diesem Begriff?
1: Also die regenerative Landwirtschaft befasst sich intensiv mit dem, mit dem Boden und hat eben das Ziel, dieses Ökosystem Bodenpflanze pflanze wieder vollständig herzustellen, also wieder intakt zu bringen. Und das heißt im Wesentlichen, dass ich Humusaufbau betreibe auf den Flächen, so gut es geht, wie es mir möglich ist. Aber dass ich auch, ich sag mal, um das zu erreichen, zum Beispiel weniger Bodenbearbeitung mache, versuche nur minimal in den Boden einzugreifen, auf den Flug zu verzichten, wenn es, wenn es eben geht dass ich versuche, mehr Diversität in die Flächen zu bringen. Das sind zum Beispiel vielfältige Zwischenfrüchte, weil ich eben ja, regenerativ äh, arbeite. Dann heißt das, dass ich auch wieder eine Vielzahl von Mikrobiologie im Boden aufbauen möchte. Und das kann ich nur, wenn ich verschiedene Kulturen und nicht eine Monokultur da stehen habe. Da kommt dann auch die, das Thema Agroforst ins Spiel, was nämlich genau auch das versucht, nämlich wieder verschiedene Kulturen auf einen und der gleichen Fläche unter einen Hut zu bringen und eben eine Symbiose zu erzeugen. Also wenn ich wenn ich die mehrjährigen Bäume auch auf dem Acker mit stehen habe, dann habe ich im Bereich von den Baumstreifen, habe ich eben über mehrere Jahre, ich sag mal, einen ruhenden Boden, wo ich eigentlich mhm. nicht mehr tiefer eingreife, wo sich eine ganz andere Boden, also Struktur bildet. Das heißt, dass auch wieder der Pilzanteil zunehmen kann, was enorm wichtig ist, um um eben den, den Ackerkulturen, die auch nebenan wachsen sollen, wieder das passende Milieu zu bieten, dass zum Beispiel auch weniger Un, Unkraut oder wir, wir würden es Pionierpflanzen nennen, mhm. ähm, hochkommen, weil, weil die haben nämlich zum Ziel, für, für den Boden bestimmte Nährstoffe auszuschließen und ich sag mal, von der Natur her werden die losgeschickt um äh, langfristig den Boden wieder mehr in einen ja, Waldboden zu bringen, wenn man es jetzt auf die Spitze treiben ja. würde. Und das müssen wir versuchen zu erkennen und, und entsprechend das imitieren, zum Beispiel durch den Einsatz auch von, von Fermenten. Also das ist im Prinzip ja Mikrobiologie oder Milch, Milchsäure ist das, mhm. Die aber genau diese ganze, ähm, diese Nährstoffe im Prinzip beinhaltet, die ich, die sonst mir die, die Unkräuter aufschließen wollen, ah, okay. sage ich jetzt mal so. Und dadurch versuche ich den Unkrautdruck zu lindern. Mhm. So, da stehe ich aber auch am, am Anfang muss ich ehrlich sagen, es ist auch eben mit sehr viel, ähm, ja, Arbeit verbunden, also arbeitswirtschaftlich diese regenerativen Maßnahmen umzusetzen in dem normalen Betrieb erfordert doch schon eine Menge Umstrukturierung und ja auch finanziell geht man da erstmal in Vorleistung.
0: Das glaube ich sofort. Ja, Was genau setzt du selber denn schon bereits um?
1: Also was wir gemacht haben, ähm, ist zum Beispiel Raps mit Begleitpflanzen auszusäen. Das heißt, äh, ich habe neben dem Raps auch einen Klee und einen Leindotter und ein bisschen ein deutsches Weidelgras mitgesät und habe die Herbizidbehandlung weggelassen, weil ich ja statt den monokultur -Raps anzubauen und dann Herbizid zu spritzen, damit der Raps möglichst nackt alleine da steht und keine Konkurrenz hat, habe ich im Prinzip ihm direkt Freunde mit an die Hand gegeben, die dafür sorgen sollen, dass, dass die, die Biologie im Boden eben ja, vielfältiger aufgestellt ist. Und ich spare mir dann natürlich die Herbizidmaßnahme und habe äh, den Vorteil, dass nach der Rapsernte im Sommer schon wieder eine Begrünung, nämlich Klee und Gras im Boden unten drin steht. Mhm. Das heißt, ich kann den Boden auch dann wieder bedeckt und unberührt lassen bis zum nächsten Herbst, bis zur Getreideaussaat. Das heißt, ich habe die Zeit maximiert, in der ich den Boden zum einen nicht bewegen muss intensiv mhm. und zum anderen aber auch eine Begrünung da ist, weil nur grüne Pflanzen auf dem Acker können Kohlenstoff speichern und können auch Kohlenstoff in den Boden bringen. Um Humus aufzubauen und meine, mein Mikrobiom zu ernähren, das ist eben die, die große Herausforderung. Das ist so ein Punkt. Das andere ist, wir haben angefangen, andere Bodenproben zu nehmen, die nämlich mehr ins Detail gehen, was die Basensättigung angeht. Das heißt, wir betrachten den Boden dann nicht mehr nur als Nährstoffbüchse, wo wir, sage ich jetzt mal ganz platt, die drei Hauptnährstoffe uns angucken, die Düngen nach Entzug, wie die Pflanze es soll und das war's, sondern wir gucken wirklich, wie, wie sieht es am Austausch, also im, im Boden selber aus. Wie können wir das Verhältnis zum Beispiel von Calcium zu Magnesium so steuern, dass es, dass sich das auf einem, ja, idealen Gleichgewicht befindet? Um da eben einfach äh, auch dadurch den Unkrautdruck zu lindern und die, die Bearbeitbarkeit und die ganze Bodenphysik wieder besser in Ordnung zu kriegen. Das sind so Beispiele.
0: Also es ist wirklich eine ganz andere Art und Weise, dem Boden zu begegnen und damit umzugehen.
1: Definitiv, also, ja.
0: Was ist der Unterschied, als Laie gefragt, zwischen regenerativer Landwirtschaft und Ökolandwirtschaft?
1: Ich würde sagen, jetzt für mich so definiert, Ökolandwirtschaft setzt einfach nur fest, es werden bestimmte Dinge weggelassen, nämlich synthetische Pflanzenschutzmittel und, und Dünger vor allem. Das heißt, dadurch bin ich schon mal sehr limitiert in dem, was ich noch machen kann und regenerativ setzt sich nicht diesen engen Rahmen zu sagen, ich, ich muss sofort auf synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten oder auf Dünger, sondern ich habe das Ziel vor Augen, nämlich Humusaufbau und wenn ich, wenn ich zum Beispiel weniger Bodenbearbeitung betreibe, weil ich... Äh weil ich regenerativ arbeite, dann bin ich da, glaube ich, schneller, als wenn ich ökologisch denke, ich muss ja Pflanzenschutzmittel weglassen, deswegen muss ich pflügen, damit ich den Acker reinkriege. Dann habe ich aber ökologisch noch gar nicht verstanden, warum Unkräuter kommen und wie ich dem begegne. Und das ist, glaube ich, dieser Denkansatz, der ist so entscheidend, dass es nicht darüber definiert ist, was ich weglasse, sondern äh, wo ich hin möchte, mhm. ja, und, was das Ziel ist und dass ich alle Maßnahmen ausschöpfen kann, um möglichst schnell diesem Ziel, Humus aufbauend, intakten Bodenleben, nahe zu kommen. Mhm. Ja, und trotzdem gibt es da sicherlich sehr viele Überschneidungen und ich würde sagen, dass die meisten Ökobetriebe näher da dran sind, Umus aufzubauen als viele konventionelle mhm. und trotzdem gibt es sicherlich konventionelle Betriebe, die schon viel besser sind als ich sag mal vielleicht mittelmäßig oder schlecht geführte Ökobetriebe, sage ich jetzt mal so provokativ. Ja.
0: Also das ganze Thema Humusaufbau und mehr quasi, naja, ich sag's mal als Außenstehende mit der Natur arbeiten, als gegen die Natur, das klingt natürlich für mich jetzt erstmal großartig. Du hast aber auch Probleme geschildert, du hast gesagt, das ist ein finanzieller Aufwand, man muss viel umstellen, du hast den Markt angesprochen, der auch nicht alles hergibt, was man sich da vielleicht wünscht als Landwirt, welche Veränderung oder auch Unterstützung ist denn aus deiner Sicht jetzt für Landwirte, speziell Junglandwirte Landwirte, wichtig, die da was umstellen möchten?
1: Also ich denke, dass zum einen es wichtig wäre, dieses, dieses Wissen über die ganze regenerative Landwirtschaft, was ich mir in diesem ja, privaten Seminar, sage ich mal, aneignen durfte, konnte, wie auch immer. Du meinst den Bodenkurs? Den Bodenkurs, richtig. Mhm. Die, die Zeit und das Geld habe ich mir aber genommen. Und ich glaube, dieses Wissen muss eigentlich viel mehr an die jungen Leute herangetragen werden, sprich über die Ausbildung und auch über das Studium, weil im Studium sind mir diese Zusammenhänge leider nicht so vermittelt worden. Das andere ist, dass wir, denke ich, finanzielle Unterstützung da brauchen, wo wirklich Systeme oder jetzt, wenn ich zum Beispiel an das Agroforstsystem denke, da habe ich eine sehr hohe Investition am Anfang. Ich muss die Bäume pflanzen, ich muss die Bäume pflegen, gerade in den ersten Jahren. Da kommen wahnsinnige Kosten auf mich zu, wohingegen der Rückfluss natürlich erst, ja, wenn wir über Obstbäume reden, kann das über ab dem fünften, sechsten Jahr losgehen, aber bei Wertholzbäumen, die werde ich nach 60, 70 Jahren vielleicht mal fällen und sagen, das ist meine Ernte, Ja, da habe ich ein Riesenfenster, was ich überbrücken muss. Ich mhm. schaffe aber ja total viele Mehrwerte. Das heißt, ich, ich schaffe ein neues, ähm, wie soll ich sagen, ein Ökosystem innerhalb dieser Baumstreifen. Da können sich Vögel wieder ansiedeln, da entsteht wieder mehr Vielfalt. Ich, ich binde CO2, also betreibe da aktiven Klimaschutz. Und ich kriege aber viel zu wenig äh, Unterstützung dafür, mhm. beziehungsweise ist es ab 23 hoffentlich überhaupt möglich, dann den, den Flächencode bei dem, beim Agrarantrag zu stellen. Der Agroforst heißt, dass ich diese Bäume nicht als Landschaftselemente auf einmal nicht mehr berühren <lacht> darf auf meinem Acker, sondern mhm. ich muss die Sichtweise ändern und sagen, das sind... Das sind Kulturpflanzen, die einfach mehrjährig da stehen und nicht einjährig. So Und wenn ich sie nach 20 Jahren fällen möchte, dann muss ich sie nach 20 Jahren fällen dürfen. Aber dann habe ich über 20 Jahre einen wirklichen Mehrwert geschaffen. Und da muss die Politik hingehen und sagen, das, das wollen wir fördern, das, das ist es uns wert in diesem Bereich zu gehen. Jetzt mal als ein Beispiel. Und
0: das heißt, ab 2023 sind die rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt erst so, dass du Agroforst so betreiben kannst, wie du es dir vorstellst, Hoffe richtig? ich, genau.
1: Okay. Der Entwurf ist da und es sieht zumindest, was das, was alleine die, die Möglichkeit des, des Flächencodes quasi angeht, sieht das sehr gut aus. Was die finanzielle Unterstützung ausgeht, leider bisher nicht. Das ist viel zu wenig. Du meinst da Förderung, wir, Subventionierung. Genau, da reden wir im Moment von 60 Euro auf den Hektar, also Gesamtfläche, wo ich jetzt mal 10% Gehölzanteil annehmen würde für ein Agroforstsystem. 60
0: Euro pro Hektar kannst du zu, als, würde ich Zuschuss als Zuschuss bekommen. als Zuschuss bekommen, Weil, wenn ich ein
1: Agroforstsystem anlegen würde. Mhm. So steht es, glaube ich, im aktuellen Entwurf. Wohingegen eine Stilllegung, also einfach den Acker da liegen lassen und nichts mitmachen, um die 1.000 Euro auf einen Hektar gibt, okay. was ich aber nach einem Jahr wieder umbrechen kann. Ja. Und dann ist dann in meinen Augen ein Mehrwert von 0,0 für die ja. Artenvielfalt. Für ja. Ich habe vielleicht ein Jahr dann was geschaffen was ich aber ja jederzeit wieder wegmachen Richtig. kann und ich, ich baue da auch keinen Humus auf, zumindest lange nicht in dem Tempo, wie ich es vielleicht in einem system machen könnte. Das
0: heißt, da muss es aus deiner Sicht noch finanzielle Anreize geben, um das diesen Wandel möglich zu machen. Ja
1: und rechtlich eben, dass es ist einfacher wird, dass mhm. so Systeme, die Sinn ergeben, auch umsetzbar sind für den Landwirt und ich Planungssicherheit habe dass mhm. mir das nicht äh, auf die Füße fällt.
0: Daraus ergibt sich eigentlich auch schon die letzte Frage, die ich noch für dich habe. Wir haben jetzt über Klimaanpassungsmaßnahmen gesprochen, die du für dich als Landwirt umsetzen kannst. Ist denn diese Klimaanpassung dann nur eine Aufgabe für dich als Landwirt oder eher eine Aufgabe für alle? Ich denke da an Politik, ich denke an Konsumierende. Also welche Verantwortung trägt aus deiner Sicht die Landwirtschaft? Welche Verantwortung trage ich als Konsumentin? Was können wir alle denn da mehr für eine, ich nenne es mal klimagerechte Landwirtschaft tun?
1: Also ich sehe da ganz klar, dass sich da alle daran beteiligen müssen und würde sagen, die Landwirte stehen in der Pflicht, sich auf den Weg zu machen, genau solche Systeme wie jetzt dieser regenerative Ansatz auszuprobieren. Wenigstens anzufangen, sich darüber schlau machen und eben vielleicht auf einer Teilfläche es mal auszuprobieren, um, um ja, überhaupt auch eine Bereitschaft zu zeigen, zu sagen, ich, ich habe erkannt, dass ich was ändern muss in meinem System. Um, um nachhaltiger zu werden. Das, denke ich, ist so das eine, was die Landwirte tun können. Das andere ist, dass jeder Konsument mit dem, was er sich kauft, ein Signal setzt. Und das ist jetzt, ich sage mal, im Lebensmittelbereich natürlich ganz klar, aber auch für alles andere, was wir konsumieren, haben wir am Ende eine Verantwortung und, und schaffen damit eine Nachfrage. Und deswegen sehe ich, dass jeder Einzelne in dem, was er verändert oder für sich entscheidet, mehr für den Klimaschutz zu tun als eine sehr ähm, große Bedeutung, auch wenn man rechnerisch dann immer sagen kann, das macht am Ende den Braten vielleicht nicht fett, aber genau das denke ich, ist. dann können wir auch aufhören, weil wenn wir immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigen, wir müssen akzeptieren, dass wir selber an unserem Wohlstand knapsen müssen, um Klimaschutz zu betreiben, so sehe ich es zumindest. Und wenn ich mich nur auf Technologien ausruhen möchte, die das alles besser und schneller hinkriegen, das kann man natürlich tun. Und ich bin einfach ein Freund davon, beides zu machen. Warum muss ich denn das eine nur in den Himmel loben und das andere nicht tun und umgekehrt? Mhm. Ich kann einfach beides tun. So. Und das fände ich ist so, dass das Schlüssigste eigentlich, um, um da weiterzukommen. Und gerade beim Essen habe ich als Konsument natürlich die Wahl. Gehe ich, gehe ich, suche ich den nächsten Hofladen oder achte ich darauf, was zu kaufen, was gerade Saison hat? Ich meine, Herkunftsländer stehen Gott sei Dank mittlerweile fast überall immerhin schon mal dran. Ja, und da kann man, glaube ich, schon eine Menge tun. Und von daher denke ich, dass das ein gemeinsames Werk sein muss, weil auch die Politik nur reagiert auf das, was die Leute wollen. Und die Leute sind nun mal ganz viele und auch jeder Einzelne. So. <lacht> Würde ich das sehen, ja.
0: Dankeschön für deine Einschätzung. Äh, bevor wir das vergessen, natürlich noch ein Element, das bei uns zu absolut jeder Folge gehört. Unsere klimaschutz to go. Die handlichen Tipps, die ganz einfach für alle umsetzbar sind, die uns zuhören. Und auch du hast uns einen Tipp mitgebracht, Jan. Wie lautet denn dein Klimaschutztipp?
1: Ja, ich glaube, das wäre einfach nur zu gucken, wo sitzt denn der nächste Hofladen bei mir in der Ecke und wann fahre ich da mal hin und mache da meinen Einkauf und komme vielleicht auch mit dem Landwirt, der dahinter sitzt, mal wieder ins Gespräch und höre mir an, was, was da los ist und äh, kann darüber eben die regionale... Landwirtschaft stärken und ich glaube, das, das ist das, was wir alle umsetzen können. Und ja, hoffentlich kann man vielleicht auch bei uns bald dann Äpfel oder was auch immer aus dem Agroforstsystem kaufen und dafür brauche ich natürlich Leute, die bereit sind, den Weg zu fahren zum Hofladen oder mhm. zum Wochenmarkt, wie auch immer.
0: Und genau das, was du gerade so am Rande angesprochen hast, würde ich noch ergänzen als meinen klimaschutz to go für diese Folge. Einfach mal miteinander sprechen, weil ich beispielsweise mit dir hier heute einen Landwirt kennengelernt habe, der sich sehr viele Gedanken macht. Darüber, wie er das, was er tut, mit gutem Gewissen tun kann. Und ich glaube, es schadet nicht, wenn man einfach mehr miteinander in den Dialog kommt und sich mal anhört, was die Beweggründe sind und warum der andere das tut, was er tut und was sich hier schon alles in der Landwirtschaft tut bei uns in der Region. Und du hast außerdem noch ein Thema angesprochen mit Ernährung, auf das wir demnächst auch nochmal ausführlich zu sprechen kommen werden. Denn nachdem jetzt diese Doppelfolge online gegangen ist, die ihr euch hoffentlich anhört, wird es schon in vier Wochen die nächste Folge geben und da spreche ich mit Caroline Kröner über regionale und saisonale Ernährung beispielsweise, denn dann geht es um, ich nenne es mal klimagerechte oder umweltbewusste Ernährung, also seid gespannt. Und bis dahin kann ich euch nur raten, schaut mal wieder in die Show Notes, also in die Folgenbeschreibung, da packe ich euch wieder jede Menge nützliche Links rein, wo ihr euch weiter über das Thema informieren könnt rund um das Thema regenerative Landwirtschaft, Agroforst. Da werdet ihr viele Infos finden. Lasst uns eine gute Bewertung da. Wir freuen uns außerdem immer über Anregungen, Tipps, Nachfragen per E-Mail an kurvekriegen.kreis-steinfurt.de und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Dankeschön, Jan, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich, gefreut.
0: Hat mich sehr gefreut. Und an euch alle, die ihr zuhört, Dankeschön für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Kriegen, wird produziert vom Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Kreises Steinfurt. Konzept Christina Gärtner, Claudia Franca Machado Sarah Vollroth Moderation Christina Sehr Technische Umsetzung Ricardo Köhne Dieser Podcast gehört zum Förderprojekt Kommunaler Klimaschutz NRW und wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.